0: Deutschlandfunk. Informationen am Morgen. Es ist erst zwei Jahre alt, das neue Museum der Befreiung von Paris. Die fand im Zweiten Weltkrieg statt, vom 19. bis 25. August 1944. Das Museum in einer alten Zollstation liegt genau gegenüber den Pariser Katakomben. Und das nicht von ungefähr, denn hier war unterirdisch der Kommandoposten des Widerstands gegen die deutschen Okkupanten. Und von dort wurde die Befreiung einer Stadt organisiert, die Hitler lieber zerstört sehen wollte. Heute kann man die originale Schaltzentrale besichtigen, und zwar mit modernster Technik. Deutsche Touristen haben das Museum allerdings bislang kaum entdeckt. Stefanie Markert war dort. 100 Stufen hinab. Eine dicke, rostige Eisentür geht auf. Schwarze VR-Brillen werden verteilt. Und schon ist man im August 1944, schlüpft in die Rolle eines Reporters. Ah, c'est vous. Entrez. Jean. Jean, der Journalist der Zeitung Freischärler ist da. Ah, vous voilà, On vous attendait. Ah, wir haben Sie erwartet. Kommen Sie, ich zeige Ihnen den Kommandoposten. Hier entlang, folgen Sie mir. Suivez moi. Jean ist virtuell. Er trägt eine blau-weiß-rote Armbinde des Widerstands und führt durch den Bunker. Vous y êtes. le cœur de l'insurrection parisienne. Hier sind Sie im Herzen des Pariser Aufstands. Ganz schön kalt, oder? Fühlen Sie die Feuchtigkeit? Wir sind ja auch 20 Meter unter der Erdoberfläche. Der Colonel hat den Ort ausgesucht. Bleiben Sie hinter mir. Bien derrière moi. Colonel Roll Tanguy, eine wahre Figur. Er leitet damals den bewaffneten Widerstand in Paris. Der Kommunist befehligt 100.000 Kämpfer und befreit mit ihnen fast die ganze Stadt. Heute gibt es immer weniger Menschen, die die Ereignisse selbst erlebt haben. Das Museum sieht sich deshalb als Mittler zwischen Geschichte und Nachwelt. Museumsdirektorin Sylvie Seidmann. Wir wollen keine Pädagogik des Horrors wie früher, aber auch kein Disneyland. Wir wollen die richtige Distanz, die richtige Erklärung finden und alles ansprechend präsentieren, damit die junge Generation sich die Geschichte aneignen und darüber nachdenken kann, ohne etwas zu erfinden. Über 300 Dokumente, Archivfilme, Fotos und Objekte helfen dabei, ohne heikle Themen wie die Kollaboration auszulassen. Man findet ein Kleid in Nationalfarben, das sich eine Pariserin mit Eiffelturm und Triumphbogen bedruckt hat, um es nach der Befreiung spazieren zu tragen. Aber auch den Gehstock General Leclercs, der am 25. August mit seinen Truppen kommt und dem der deutsche Stadtkommandant Paris übergibt. Oder die Streichholzschachtel mit doppeltem Boden des Untergrundkämpfers Jean Moulin, den die Gestapo zu Tode foltert. Die Biografien des Militärs und des Resistance-Mitglieds ziehen sich wie ein roter Faden durchs Museum. Paris wurde geschmäht, Paris wurde gebrochen, Paris wurde gequält. Aber Paris ist befreit. Befreit durch sich selbst, befreit durch sein Volk, mit Hilfe der Armee Frankreichs und der Unterstützung ganz Frankreichs. Berühmte Worte von General de Gaulle am 26. August vor dem Pariser Rathaus. Genau so ist die Befreiung der Stadt auch im kollektiven Gedächtnis verankert. In den letzten Jahren interessiert man sich nicht mehr nur für die Widerstandskämpfer, sondern für die ganze Pariser Bevölkerung, die nicht unbedingt auf den Barrikaden war, aber auch für die Deutsche vor Ort. Das relativiert die Bedeutung der Befreiung von Paris innerhalb der Europas. Es ist nur eine kleine Episode. Erklärt die Museumsdirektorin. De Gaulle hatte vom Londoner Exil aus den Widerstand organisiert, doch die Alliierten in seiner Rede glatt übergangen. Nicht von ungefähr. Die Alliierten wollten Paris gar nicht passieren. Erst General de Gaulle hat US-Commander Eisenhower überzeugt, Paris zu befreien. Eisenhower befürchtete, das würde die Alliierten auf dem Weg zur Kapitulation Deutschlands nur aufhalten. Paris war da nicht sehr wichtig, aber von enormem Symbolwert. Um sich später an den Tisch der Sieger zu setzen. In Paris gibt es noch heute Spuren der Befreiung an den Häuserwänden. Sylvie Seidmann weiß wo. Gehen Sie auf den Boulevard Saint-Michel. An der Fassade der Ecole des Mines, der Hochschule für Bergwerke, sieht man noch Einschusslöcher und eine Gedenktafel erinnert an die Kämpfe, die dort am 25. August 1944 stattgefunden haben. Durch das Museum der Befreiung, das kostenlos ist, kann man sich per App auf Deutsch führen lassen, aber Die VR-Brillen sind bislang nur mit Englisch und Französisch ausgestattet, aber nicht mit einem Text auf Deutsch. Denn wir haben nur recht wenige deutsche Museumsbesucher. Kommen mehr, dann werden wir das übersetzen, damit auch sie von der digitalen Neuheit profitieren können. Sie haben jetzt Baumstämme in Ihrer virtuellen Hand, die legen wir hier ab. So kommt der Feind nicht über die Barrikade. Im Untergrund wird man virtuell zum Barrikadenbauer. Steine, Sandsäcke, Stacheldraht, Matratzen, ein ausgebranntes Auto. Der Kolonel lässt 600 Barrikaden bauen. Und zum Schluss Eisenketten. Die Panzer verfangen sich darin. Die Hölle für sie. Der fiktive Zeitungsreporter hat alles in seinem virtuellen Schreibheft notiert. Er war in der Telefonzentrale, im Gasmaskenlager. Die sind real vorhanden. Wie auch die zwei Fahrräder, mit denen Notstrom erzeugt werden konnte, etwa für die Belüftung. Jean begleitet den Gast zur Eisentür. Ich habe Ihnen alles gezeigt. Sie können einen guten Artikel schreiben. Passen Sie auf da oben. Das nächste Mal sehen wir uns an der Oberfläche. Dann sind wir frei. Der Preis für die Freiheit? Mehrere hundert gefallene Kämpfer auf französischer Seite und fast 3000 tote Zivilisten.